0: 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，欢迎收听新一期的树桃电台，我是哈次，
1: 我是小乐。
0: 嗯，然后我们今天的话要录2019年最后一期的这个渣男渣女系列
1: 。哇，就有点不可思议，我们已经能说到2019年最后一期。<笑>我
0: 们说了一整年的渣男渣女了。
1: <笑>对，而且有一种感觉，就是我们这个电台已经做了十几年了，啊、说了2019年。<笑>
0: 放心，没关系，我们2020年还是会做的。对对
1: 对，<笑>我们已经想好台庆穿什么了
0: 。没错，在这样一个美好的年关啊，那我们怎么能错过说给大家讲讲一些好玩的八卦呢？是不是？对
1: ，我们为什么想做这一期？嗯、因为到了年底，大家肯定会想说跨年啊、趴儿啊、圣诞啊、便宜，啊，嗯、那就肯定会想到跟谁一起过，肯定是那些有伴儿的人会秀恩爱要说，炫耀说跟那些单身狗说啊，我不行哎，我要陪我男朋友哦，我们两个人要那个约会啊，怎么怎么。但是我要跟朋友们讲哦。他约会的人可能是一个渣人，<笑>所以我们这一期就特别奉送给那些单身男女们听一下。其实你要是没有人也蛮好
0: ，那太好了。对，尤其是马上要就是参加这个各种趴的人啊，嗯，我们在趴上面的话一定要小心一些，擦亮
1: 狗眼，擦亮狗眼的那就
0: 好，那<笑><对>就开始第一个吧
1: 。对，其实虽然我们电台那个一直想摆脱三俗的标签，努力去做一些符合我们这种高知听众的这种知识类的内容，嗯、什么脑洞大开呀、啊、末日逃生啊、费、嗯、米悖论啊。可是事实证明，我们真正最擅长的还是吐槽和八卦。听众朋友最爱听的、听收听率、回复率最高的，没办法，我们就是三俗本俗。所以这期我们还是讲这些。最近我们这期要第一个故事，先讲的就有点长，啊，是我一个远房朋友。所以远房朋友就是我们在工作上有了一些交朋友
0: 还有远房
1: ，<笑>就是我想就像、嗯、就像树有年轮，有里面一圈，嗯、外面一圈。远房朋友可能就是树的年龄年轮更外面一点。我们还会说打破、哦、你的
0: 核心朋友圈，对
1: ，打破彼此的结界障碍，去讲一些私密的话题，但没有那么熟，嗯、见面的频率也不高。嗯、他是我前合作伙伴,伴，嗯、后来在没有了工作上的交集之后，我们因为一些共同的爱好、兴趣什么的，会聊一些。私人话题，然后那天我们正好在聊的，就是我在问他咨询他，他说是查别人征信的一些是否合法，有哪些渠道，包括什么天眼查呀、啊、企查查等等。然后他因为知道我做电台，然后他就给我讲了一个他憋了很久的故事，就是我们电台，因为我们做了电台以后，有很多人把我们当神父，你知道吧？嗯。自动投稿来跟我们说一些他们的一些故事，然后就我们管这个我这远房朋友叫花花吧。花花的男朋友哦，老公，我们就叫他小李。嗯、花花是一个奇女子，在和我有工作的交集期间，每次超越工作话题要聊点什么的时候，总有很劲爆的个人信息给我，就给我雷的一阵一阵。像我这种过境千帆，就是听惯了奇言奇言怪语的人都会一嘚瑟，就让我觉得世界之大无奇不有。这次花花上来就跟我说,说，说我老公出轨了，出轨是为啥呢？起因是因为就是大家现在都长时间的看手机嘛，嗯，看手机眼睛久了会有什么眼压高、眼色他的眼睛就生病了，然后就是干眼症加眼压高，就不能长时间看那个手机。医生说你再这么看下去，你可能视网膜会脱落，嗯，就很危险。嗯他为了控制手机玩然后减少他的这个病情，然后他就呢，你说 iPhone 用的人都知道， iPhone 有个功能就叫做查找，就是检测你每周用你手机的屏幕使用时间，嗯，他会定定时告诉告诉你啊，你这周用屏幕每天八小时，环比上一周减少百分之几，增增加百分之几。然后呢，他就通过这个来看自己每周用手机用了多长时间，每天他还能看到你在每个软件上用了多长时间。嗯，然后大多数人看，到第一次看，哇，我每天居然在微信上浪费这么多时间，我可能看抖音一天看了三四个小时。<对>所以，他通过这个来控制、控控制自己。然后，他用这个方法的时候，他也会看，问问他老公小李，哎，嗯、你大概就是用手机都干些啥，然后每个时间用多久？这时候她才发现，她老公每天用的时间最多的是陌陌和探探，可是她老公手机上是没有这两个软件的，怎
0: 么回事呢？就
1: 是你可以删掉这个 A P P， 但你手机使用的时间是删不了的
0: 。哇 ，iPhone 好可恨啊 ！iPhone 是个
1: 小贱人，<笑>对不对？所以她这个时候才能明白，她老公每天白天上班的时候使用这两个软件约炮，嗯、到家就会把这两个软件删掉。嘿，你看不到我聊天记录吧？除
0: 非。聪明
1: ，对，殊不知 iPhone 比他更聪明。是，然后下班你把这两个软件删掉
0: 。但最聪明的是知道这个功能的花花。
1: 对，跟现在听众朋友们也知道了，你也知道了。是可是我没有男朋友，<笑>然后她就没有办法抹去嘛。然后她老公就用她这个东西，然后她老公很机智。你知道 ，i iPhone i iPhone 是有一个，如果你这个 Apple ID 用了很久，它会有一个已购买记录。你只要用过， oh. 就通过这个 Apple ID 买过，不论是付费还是没付费的所有你购买的这个嗯 App、mm. 全能看得到。对，因为这件事情，她老婆就看了一下，发现她老公，哇，这只是他现在用的。她老公基本上试过市面上所有国内的、国外的，要不要翻墙的所有社交两性类的软件， mm. 不光有男女的，还有男男的
0: 。Wow, unbelievable！
1: 对，才发现她老公这么多年完全没有闲着。然后她冷静地想了想默，默不作声，你知道吧？她趁她老公睡着，因为花花女士她本人也是一个很有故事的人。嗯、就发生这些，大部分女生会崩溃崩溃啊，失控啊啊！摇<是>醒她老公说：“为什么？为什么？”她没有，她<是>趁她老公睡着之后，用短信验证的方式登录她老公的手机的陌陌和探探，发现她老公约炮软件玩的贼溜。里面他会用她老公会设定自己是，他生活中是小李嘛？他在约炮软件上是有不同的身份和职业，对。嗯因为她老公的职业关系，她老公是做拍摄那种短视频那种制作剪辑公司。哦、其实她本身也能认识到形形色色的人，<是>知道大概干嘛。<是>所以她老公在里面可能有整容医生，嗯，可能有台球厅老板，嗯，网吧的经理，失业正在待业的这种。她老公有形形色色的职业，然后就跟玩虚拟人生一样，然后花样百多摆出什么在上面约的人玩什么三人行啊、双人飞呀、啊，都玩过。控制尺度。<笑>我我说的时候，嗯。而且最让她震惊是在某一个翻墙软件上，她老公在上面居然是要付费才能玩她老公的
0: 。天哪！
1: <笑>对不对，你看，像花花这么多年都白白玩了。<笑>对，她老公是收费的，厉害吧
0: ？厉害厉害
1: 。她老公还会有？我问
0: 一下，她老公帅吗
1: ？普通人，普通人，但很精壮，啊、很精壮，就是你知道。啊中国男人到了三十岁出头的时候，很多人就会松掉软掉，包括男明星也是。是是是，她老公有点像思密达，就是那种很壮，哦、对，很壮很高，就是到达一定身高，哦、可能脸就没那么重要了的。是。最可怕的是，她在某一个软件上，她老公备注里有绝
0: 活儿，<笑>睡尺度、啊
1: 。你<笑>就我就问他，那你有发现过吗？他说，他说最神奇的是，他跟她老公之间夫妻生活从来没有间断过，频率也一直很正常。嗯嗯所以她老公就算出出轨了，就是没影响到他们俩。嗯，那她老公属于艺高人胆大，
0: 真的厉害。对，哎，我插一嘴，你知道吗？我之前看过一个呃日本的纪录片，采访的是日本一个比较有名的男优。哇， <Wow. S 2> 对的。然后主持人就问他说：“你是怎么保持年轻时的情怀？”啊，屁了，没有问这个问题。你是怎么保持你的这个良好的身体状态？然后他就讲说，他从大概十几岁开始。一直到现在，大概四十出头这样子，二十多年里面，他保证每天两次，因为他坚信“用进废退”这个原理
1: 。哇，他该学习，是他是把这当背单词了是吗？就每天保证背一百个、嗯，就一定要对。那<笑>当然了，这只代表他这个人担忧的他的。就不代表我们就听众朋友们不要强势，对，真怕你们损耗过大
0: 。我还是跟听听听众朋友们说一下，为什么今天我的话这么少，然后声音这么的温柔，温柔是因为我的咽炎犯了，所以说我现在吞咽很痛苦，但是要一直吞咽口水
1: 。但是听众朋友根本不用心疼，嗯、他这个咽炎根本不是做电台累的，<笑><笑>是他个人私生活过于放荡。真的<笑>好、啊，继续吧。然后这个故事到这里，以为很精彩，是不是？嗯、就是她老公是个大渣男，对不对？嗯、就可能要离婚，没有，还没有结，还没有结束。我们的女主角花花，她本人也是个奇女子。她看到这里，不但没有揭穿她老公，也没有大闹、大吵、大闹要离婚。我们的女主角花花女士，把所有搜索记录啊、登录全部删掉，冷静、克制、犀利。你知道第二天干嘛了吗？不知道。她第二天反手就把她老公的大学室友给睡了。
0: 真的、哦，对
1: ，<哪>是不是就是真是渣男渣女凑一家
0: ？哎，不是也蛮厉害的，就他直接可以在一夕之间。就就能就能把她老公的同学给搞定
1: 。你知道花花跟我讲这件事情是什么？她说：天啊，怎么没有早点发现我老公出轨了呢？如果早发现早治疗，早睡他
0: 室友呀。那所以她的室友其实跟花花很早之前就已经有暗生情愫了。就花
1: 花跟她跟她老公小李两个人是大学的时候在一起，他俩怎么在一起？后面再讲啊。嗯、他俩在一起也是绿了别人。哇塞、嗯！他们是双双背叛了彼此的。前任，然后两个人结了连理，嗯、对，哦、所以她大学的时候就通过认识她老公小李，发现她大学的那个室友非常的招人喜欢，那个时候二十几岁吧，青春年华，是、啊。然后她觉得室友很好，但是她就觉得她老意淫人家，但是想说，毕竟两个人在一起，在一起就是花花、嗯、还是有自己的这种操守的，嗯、就是玩归玩，嗯、但咱俩在一起了。<是>那就不能跟别人玩，因为我也知道你也爱玩，嗯、我玩了我就不能管你，对对对所以这是他约束的底线。当他发现他老公绿了她之后，完全包袱都没了，下下了放飞自己，嗯、就觉得自己这些年真的耽误了。为什么不在她室友二十几岁风华正茂的时候就睡了他
0: ？三十多岁如狼似虎这是好时间，
1: 是她如狼似虎，但男生就是身体萧条凋零的这种，你知道吗？花花说睡完之后她就原谅她老公了，她<笑>说她原谅，她
0: 说我喜欢这对夫妻，对
1: 我也喜欢，对不对？<笑>然后她说，因为她老公只是约炮而已，你知道吗？而她这个是要打回头炮的，<笑><笑>就反复要跟她室友，你知道吗？哦、就是她说，她觉得她心理上，她觉得她比她老公尺度更大，嗯，就是践踏底线更低，是。<笑>所以他们俩是奇葩男女在一家，但是这个故事早有、哎。可
0: 是我觉得她还蛮配，真的很非常般配
1: 。花花跟我讲这个故事的时候，她本人是做呃大 PR 层面的人，你知道吗？嗯、就是那种。就是在就是
0: 就大公关这块，对，
1: 就非常的就是这种高冷，你知道吗？御姐，你就会没有想过，但是你他要是真的把你当朋友讲起来，完全是放飞自我，是，你就人类动物世界的奇观。对我刚才讲过，但是你听完之后你会发现，他非常做自己。当然，你的做自己是要以不伤害别人为前提啊。我不代表个人观点，也不代表我们电台观点，我们只是讲一个事情
0: 。其实每一就是天底下每一对情侣的相处模式，可能都是不尽相同的，可能会有一些听众提。听完这个故事，会觉得说：“哎，怎么会这么奇怪？两个人都背叛了对方，怎么还能如此的正常生活下去？”其实我觉得这个非常好理解。如果说人家两个人的生活模式就是如此的，嗯，而且同时呢，又能呃，除了这一点之外，其他都能非常的和谐。那为什么不可以好对？就像
1: 国外会有开放式婚姻等等等等，就婚姻和情感是流动的，情感是流动的，婚姻只是一个，婚姻只是一个这样的一个围城，知道每个人看待婚姻的方式不同。就像很多人有说过，就是随着社会的进步，时代婚姻也会，婚姻制度是消亡的。我们电台之前有讲过这件事情，所以你可以看看别人的，但你也要做好你自己，知道你的舒适状态是什
0: 么
1: 。就是。不行，我刚才因为哈次的声音太温柔，我们感觉像一个情感的那种深夜电台。而且我,我多次
0: 走神我，我把你引导的，你的声音也越来越小。对，多
1: 次走走神，我就我已经恍惚了，我就觉得就感觉我在打那个求助热线，然后对面的这种白莲花哈次就是在开始跟我说：“<是><笑>哦，亲爱的，这件事情呢，让我们先来一段音乐。
0: ”欢迎收听《午夜亲情》<笑>。对，哎，你声
1: 音非常像。我觉得我们听众朋友听完这个，应该会先去翻配偶的手机，
2: 嗯，看
1: 看他到底每个软件用多久。是，但是呢，故事到这里并没有结束，还有，这是一个倒叙的故事。<哪>花花最开始给我讲的呢，是她和她老公是怎么开始的这一对儿，嗯、他们俩就是。不明就里的话，外人看会是一对浪漫的，从校园多年还经历过异地恋，然后走到婚姻的，我觉得很幸福。外人看从什么校服走到婚纱等等，但实际上呢，小李小李当年大学的时候是花花闺蜜的男朋友啊。Oh. 对，俩人其实当年在小李是她闺蜜男朋友的时候就眉来眼去。有一次在闺蜜生生日的时候，吃完聚餐散场了嘛，三个人都一起回到闺蜜的那个。租的房子里，嗯，我肚子叫了一下，<笑>好尴尬。刚才出来，啊、我肚子咕噜，哎，可能收进去了这段，好
0: 好响啊！你的肚子叫的比我声音都大
2: ，这
1: <笑>段要不要剪掉？对啊，听众朋友们，<着>你们在刚才听到我肚子给你们打招呼、哎，好大一声！<笑>人家没吃早饭啊，真的<笑>是气死了。<Okay. S 2> 然后呢？那、哦、不行我已经我已经散掉了。这个人被我这个肚子，哎，这康品康米康米那个就是那个《奔跑吧兄弟》里面那个郑恺那个屁，你知道吗？<笑>情不知所所起，情不知所来。<笑>嗯，哎，冷静一下，收回一下状态，<是>听众朋友们，可能听众朋友们现在脑子里还是那个<笑>我那个肚子咕噜的回音
0: 。最可怕是，其实那个声音没有录进去，然后咱俩咱俩跟两个傻逼一样一直笑
1: 。一会儿试一下，听没听得到？嗯
0: ，好，继续。然
1: 后呢，吃完饭之后，他们一起回到了她闺蜜的那个租的那个房间房子里，然后他们一起喝了很多酒，然后她喝完之后，两个人都要喝醉了。她闺蜜说：“那我下去买点酒。”结果呢，等闺蜜刚下去，小李就不小心露出了自己的小。
2: 好了，那啥，然后出来
1: 溜一溜，<笑>两个人就在沙发上以喝酒为理由，<笑>半推半就就来了。<笑>对对对，<笑>然后我们喝花花呢就搞完了就装睡着了，当、嗯、做喝多了什么都不记得。其实花花后面跟我讲，她是真心喜欢小李的。嗯、然后。因为真心喜欢他，就不想说表现自己很表啊，或很激烈，就是想让他觉得我是一个正经的女孩子怎么样。然后他把这件事情，他后面想了很多次，就是当着借着酒劲儿，酒劲儿自己不记得了，嗯，不然就会选择自己太仓促，然后太要，然后不够正经。然后第二天呢，我们花花就狂哭，就得把这事儿圆过去啊，就是因为我喝醉了，怎么怎么样，嗯。然后小李也很后悔，其实小李那个时候也喜欢花花的，因为花花很。嗯很棒，真的很棒。就抛开这一点，<是>然后呢，这个是，其实那个时候后面跟花花打炮的那个室友也是在追追花花的。然后花花就佯装要跟她室友在一起，啊、因为室友很
0: 就是很健壮，嗯、很
1: 健壮嘛。然后，嗯、然后她就
0: 她不是她男朋友，不是这两个男的是体院的吗？叫这么健壮，
1: <笑>又很棒呀，就是身体。然后他呃他们是师范类大学，但是是体育特长生啊，难难怪。对对对，嗯。然后这个时候小李就发现这个眉目就急了，<是>然后他就追花花。小李是以自己要出国，她闺蜜是呃她她闺蜜就是小李的女朋友是要在国内待着的，以这个为理由呢，就跟自己当时的女朋友分手了。然后花花还陪她闺蜜度过了她分手的这个阵痛期，花花后面也出国了，然后两个人在国外嘛就在一起了，顺顺利的啊。你在新加坡，我在香港，两个异地的人走在一起，好像看起来也自自然然<是>但实质上的。各种旧情，其实我小李花花，像我们这些人知道，包括其实她闺蜜都不了解，会觉得、嗯、哦，你们俩在两个国外，我原谅你们了。其实你只是跟我前男友在一起了嘛。
0: 嗯嗯嗯。哦，那时候其实这个男的已经跟她闺蜜分手了，是吧
1: ？对，就是以找借口说我要出国的， <Okay. S 1> 其实咱俩未来的人生选择不一样，我们分手吧。Okay, 了解。但其实两个人已经暗度陈仓。这个时候她闺
0: 蜜还是爱着她男朋友的吗？爱的呀。哦天哪。
1: 就还是渣的，然后闺蜜很痛苦的时候，跟花花说怎么办啊？她为了出国跟我在一起，但是我没有办法，我没准备，我们家也供不了我出国。然后花花安慰她没,
0: 没关系，我来替你照顾男朋友
1: 。<笑>”啊<笑>、哦，就是没哎，我我懂你，我也要出国，我也跟我男朋友要分手。嗯、其实哎，没有办法的，人生总有很多选。他不有男朋友？有男朋友耶？ Yeah
0: 、是他那个大学室友吗？
1: 不是另外一个男
0: 生
1: 。哦、哎，是谁？<笑><笑>对，就是这里面劈腿的关系太乱了，<太 forgot S 1> 对对对。<了>这时候我们要说，小李的室友就多年之后还是跟自己的女神圆了旧梦。
0: 也我觉得很好哎、欸，真的很好
1: 。我觉得我们觉得，我觉得做完这期，会有听众朋友来骂哈斯，你什么都
0: 觉得好，你什么都能理解，你什么都懂得。<笑>不是，你不觉得这种就是从以前以前梦魂魂牵梦萦的一个人，魂,魂梦萦的,<梦里><笑><笑>的一个人的话，你一直只能触摸，但是不能不能得到这样的一个人，经过了十年之后，你仿佛就是说一场梦得到了一个正果一样吗？
1: 我不太知道你们男生，嗯嗯，我不太知道男生是不是都有这个毛病。我跟你探讨一下啊，<好>我听过很多这种所谓的故事，其实都很有点渣，但是还不配录到我们电台里，因为尺度没那么大，嗯、然后没有那么的，嗯，没下限。因为我们毕竟叫渣男渣女，嗯、一定要突破人类底线的。时候<是>。我听过很多男生对于初恋女神或者是当年喜欢的人这种执念，是过了多少年，这个女生可能。发福变胖没用的，又当年他喜欢那些优点都没了，这个人还是怀出来执念的。嗯，就比如说我有一个，嗯、呃，闺蜜，她老公已经跟我爸爸年纪差不多，是一个算是说上海的富豪。嗯，当然她是不听电台，我才敢讲。她、嗯、老公到这么多年，每年在她初恋女神的生日的时候，都会送一个最新款的 iPhone 和一个包。嗯，到现在，嗯，四十五快五十岁了。嗯。还在做这件事情，他很不懂。他说他也不爱她了，而且那女生现在变得又胖又丑，然后还变得斤斤计较，工作也很失败，跟老公每天吵架等等等等，女儿教育的也不好，就变成了一个颓唐的，都不能叫中年人，叫中老年人了。嗯，她老公还在做这件事情
0: 。就我记得当时看《奇葩说》的时候，有一次是那个罗振宇是吧？叫罗振宇，他当时讲了一个非常高级的一个一句话，就是。有缝隙那又怎样？就说男生的这个梦，嗯，有有了缝隙之后那又怎么样？嗯、这个缝隙指的是这个女神变丑变老的样子，嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯嗯缝隙这是光照进来的地方呀
1: 。果然这一期真是深夜情感，就你因为你那个什么嗓子不舒服，咽炎，整个人<是>你咽炎都咽到脑子里了是吗？<笑>咽到你脑子是吗？
0: 我说的没有错。啊。喝水但是,<说>但是
1: 你知道，有的时候女生是接受不了这种缝隙的，这个缝隙会像玻璃。从一个完整变成碎片，是就是对于女生而言，啊、我们接受不了男生心里有这些缝隙透进来这些光，因为这些光会刺痛到我的眼睛，这些缝隙会割到我的心。<是>很多女生做不到。嗯、但我觉得啊，现在以我从一点点从十几岁走到二十几岁走到三十岁，嗯、从我现在不能说叫经验之谈吧，一种感觉就是世上没有哪份哪个人是完美的，当然也没有哪个感情经得起试探和推敲的。嗯，就。我们或多或少都会在人生中跟另一个人在一起之后，会发现，哎，他这个人好有魅力啊，好吸引我呀、啊，好棒呀、啊，你会觉得啊，我生君未生，君生我已老，等等等等等等这样的遗憾。但是能不能在这个遗憾和你现在做这件事情，你想一想后果，平
2: 衡
0: 。嗯、
1: 当你没有平衡好，做了很多没有底线的事情，那么恭喜你，你就要出现在我们
0: 电台里，
1: 了。<笑>就会你们变成我们电台里的一个故事
0: 。是，而这个故事讲完了吗？嗯。而且这个故事其实我觉得很值得探讨的一点就是说，我们应不应该跟闺蜜的男朋友或前男友在一起？这是很有趣的一个点。你会吗？想哎<笑>，我
1: 觉得你这话很实在。想会不会？你也你也会觉得过自己的好朋友的伴侣很棒，嗯、对不对？对，我我也经历过
0: 。因为爱美之心人先有事吗？或者说是这个人的性格很有魅力，
1: 甚至于嫉妒，出于嫉妒而变成发疯的喜欢<就>都会有。我的
0: 朋友算老几啊？他算什么？<笑><笑>凭什么他他那是他女朋友？听众朋友们听
1: 到这里快打他好吗？<对>他
0: 已经开始摧毁友谊了。<笑>没有没有了，但是。因为我们是人类，我们受过教育，我们有克制情感的这样一个能力，<对>我们可以去想你怎么想的。自律和自控是，但是你不能伸出那只脚，那只小手
1: ，在道德的底线试探的边缘。对，可
0: 是这个问题又很有趣，是说，如果说他们两个已经分手了，你该不该跟他在一起？这个我当时有这个问题，有跟很多人讨论过。嗯。得到的答案是不尽相同的，也很大一部分人是说那绝对不可以，那这个等于说是一个违反了公俗公序良俗
1: 。这这些人道德底线真高，我想说
0: 。对对对，那的确觉得说那已经跟我的朋友们在就在跟我朋友在一起过了，他以前是我们的圈子里的人，我们已经别
1: 扭是不是？很别扭，<对>
0: 就觉得怎么怎么说，就像是就反正就不应该在一起的感觉。
1: 但是你是理论上说
0: 的话，已经分手的话，其实两个人就没有任何关系了。两个人都是自由人，他找谁的话，跟对对面一个人是没有关系的。我所以说我也很纠结这个问题，应该怎么解答？嗯
1: ，我觉得要看。比如说是我，嗯，我跟我前任是一个不太体面的收场，收场，嗯
2: ，嗯那你需要哭吗？不
1: 不不，只只要是说，就是如果说你举个例子，你是女孩子嘛，哈斯如果是女孩子，我们俩是非常好的亲生闺蜜，嗯，你明明知道我跟我前任是非常糟糕的结束了，嗯，你还跟他在一起，这个
0: 你今天用这个用词啊，叫远房朋友、亲生闺蜜，
1: <笑><笑>对，就我我其实是本人会分这样的，嗯、就是你是我的亲生朋友，对。嗯嗯你还跟他在一起，那你就知道，你跟他在一起，我们俩就没有办法在一起了。对，这是没有办法，就是我们不是体面收场。是，但如果说举个例子，我跟我的前任，嗯、或者是说，我们两个是因为城市的选择、<对>学校的选择、未来人生规划不同，甚至于你抽烟我不抽烟，我们就这个生活习惯不行，嗯、我们俩没有办法冷静理智的收场了。那你跟他在一起，我觉得 OK
0: 啊。你真的觉得 OK 吗？你没有想过这个这样的一个现象会出现？假如说我我是女孩子，然后我跟你的前夫在一起了，那我会跟竟然竟然跑来跟你讲说，哎，小乐，你你你你男朋友真的很棒，各方面都很棒，你知道他对我真的很好哎。我说给你听的话，即使说你们已经分开了，即使是一个非常和平的收场，但是仍然像一根刺一样不停的撩动着你。我觉得他如果
1: 他如果来这么跟我说，那说明我们俩真的不是朋友，他没有顾及到我的感受。很多话是该讲和不该讲，他要明白心里有界限。那
0: 假如我换一换一个方式讲说，说哇，你真的很幸福哎，你曾经拥有过他，真的很棒，<笑>你知道吗？可以杀死这个
1: 闺蜜吗？我们真的是要绝交。他如果能说出这样的话来，我让他去死
0: 吧
1: 。<笑>但我遇到过，<笑>
0: 嗯
1: 嗯，一个女生曾经跟一一对好朋友分别谈过恋爱。
0: 你等会儿，你再说一遍什么？一个女的跟一对好朋友，就是
1: 这两个男生是好朋友。O <Okay> .她先 A 和 B 是好朋友，这个女生先跟 A 谈恋爱，再跟 B 谈恋爱。嗯嗯。B 会在两人的床上生活的时候，反复问他：我跟 A 谁好？我跟 A 谁棒？我跟 A 谁强 ？A 有没有跟你这样过？你有没有给 A 怎样过？嗯、无限次的问。嗯。她虽然很爱这个男，嗯、这也算是一个渣男渣女的故事了。然后这个男生呢，又非常喜欢跟兄弟的好朋友在一起，兄弟的女朋友在一起，哦、就是又爱当接盘侠，又爱攀比，你能懂这样吗？这也是个奇妙渣男，嗯，而且他比如说，有的时候女生会被逼急了问，就是、嗯、是啊是啊，他就比你好呀，他就要反复折磨这个女生，真就无限次的多来，甚至吃药多来，嗯、就跟你说，不
0: 可以了
1: 我，我要，哎呦，要要要，啊<笑><笑>，点他哟，好怕这句下<是>对，没关
0: 系，我是你的想象。阻拦小能小能手，
1: 对，然后这也是一个渣男，嗯、对他反复的折磨过当时他们那个圈子里很多他的朋友的前女友、
0: 嗯，而且我还听到过一个情况，跟你说很像，会比你这个再升级两个版本。<笑>呃，某球队，我不说是哪个球队了，嗯、某球队，呃，大概一个球队多少个人啊？无所谓了，反正大概十个人左右吧，嗯、他们都每个人都拥有过同一个女人。<笑>关键是，假如这个女孩子今天跟 A 在一起了一个月，分手了之后又跟 B 在一起了，哇哦！然后跟这十个人都在一起过。关键是，每一次十个人像一起像那种 party 什么的，都会带这个女的，就但是可能每次这个女的跟那男的是不一样的。奇女子，牛吗？我觉得，女子。可是十个人可以非常完美的相处，包括这十个人可以跟这个女的也非常和平的相处
1: 。他们这个真的是。他们这个真的是谈过恋爱吗？我觉得这有点像那个乐队，嗯、就这女生就是那个果儿。果儿是什么
2: 东西？果儿就
1: 是针对那种狂热喜欢乐队的女孩，他们就喜欢跟乐队的人发生。对,对对对，<笑>所以他叫果儿。我觉得他可能那十个人没有觉得跟他是恋爱的关系，<好>就是开心啊，嗯、对对对，不然怎么可能愉快相处？早打起来了
0: 、啊。因为那个球队是篮球球队，所以每个人都高大威猛。哇、啊，女孩可能比较比较羡慕这个果儿，羡慕对，好棒，你好
1: 。然后。这个故事讲完了，我给你们讲另外一个啊。这个故事其实本来是想留在，嗯,嗯，某一次我们能够请一个律师，嗯、我们来单独讲一讲，因为现在的这个。大城市也好，各方面其实医生和律师是非常紧俏和稀缺的。当<然>我们就像国外是说，每每个每几个人就要有一个律师，嗯、每几个人都要有一个医生等等。其实我觉得我们国家现在越来越法治健全，等等各方面，大家的这种安全意识各方面更健全。没错，法律上面接触的条款各方面很多，甚至于你买理财都是在。跟法律打交道等等，所以我们本来是想做一期法律主题的，奈何我们的律师都特别的有专业素养，他们都不愿意上前台，嗯、<笑>不愿意讲故事。所以，嗯，今天要说的这个故事，其实跟哈斯也讲过很多次了，实在憋不住了，我们就提前讲一下。<好>这是我律师给我讲的一个案子，发生在上海。我们管男主角就叫凤凰男好了。嗯。凤凰男来自我们东北的五线的一个农村的城市。县
2: 农村。对对对，五
1: 线农村、哦、就是城市是五线的，还是五线城市的农村？<是>他考上大学之后来到了上海，是上海可以说是老牌最好的大学，最好的专业。上海交
0: 通大学是
1: 不是？不<笑><笑>要说出来。然后呢，他在学校的社团里认识自己的老婆。哎，这怎么讲的有点像最近包利的那个故事啊？是。对，他在社团里认识自己的老婆，就是那种。货真价实的那种单纯可爱的白富美，而且你、哦，我们这期真棒！你掉东西吗？我肚子打咕噜，听众朋友们要烦死了。不是
0: ，<后>这是你凳子的螺丝掉。这个凳
1: 子螺丝，下次我们再讲为什么掉了螺丝，<好>就是上次某人来我们家晃的。啊 ，OK， 好。然后呢？而且在十几年前，那种学校里面社团里干净的男孩子，阳光、有梦想，还因为他的这种家庭条件不好而带的那种。腼腆和青涩就很招这种白富美的喜欢呀，嗯、然后又觉得她又,又有才华又傲娇，两个人就自然而然的从这种爱校园的纯恋走到了婚姻，然后生了三个小孩然后其实你要听到这里就会觉得这很棒，这是一个非常完美的匹配，<是>单纯的女孩子和向上的男孩子<错>都很美好，女女生又不嫌弃爱爱富，男生又上上进又有奋斗心，然后终成眷属。但其实生活就是一出狗血剧，远比这复杂的多。凤凰男后面，嗯，可能也经历过一些自己职场上的不顺啊，创业等等，然后就辗转来到了女方公司的女方爸爸的公司上班。白富美的爸爸自己是上海某个城区做非常大能源相关的，就是资源型这种企业的这种大老板，嗯，就说白了就是又有地又有钱，家里利润一年几千万，嗯，就这样的一个白富美了，就是，然后。嗯，他白富美的爸爸非常爱自己的女儿，就觉得，嗯，肯定将来产业就是女儿的嘛。嗯、两个人生了这么多孩子，所以凤凰男结婚了这么多年，理所当然就是这个家庭的一份子，也就让他当上了这个公司的副总，掌管了这个公司相当程度上的经济权利，然后也是丈人的这种这么多年的左膀右臂、得力助手嘛。毕竟是一个优秀的，确实是很优秀嘛，所以取得了信任。嗯、但是。嗯，俗话说“男人有钱就变坏”，这个事情在我们这个凤凰男身上就验证了。到底他是有钱就变坏，还是因为当年坏但没钱，这咱就不知道了。四十、嗯、出头的时候，事业有成的凤凰男和自己公司的这种小助理秘书搞到了一起，而且不是玩玩那种，就是他是认认真真爱上男的了。爱上这个女孩子了，凤凰男觉得在这个二十出头的小姑娘身上找到了爱情、激情和活力，觉得在这个女生面前自己才像一个真正的男人。用他的话说，就是重新活了一次。嗯，他妈这，我觉得这不是重新活了，你就是活见鬼的。就是，更狗血的是，在这个关头，这个小三儿怀孕了。哇、哦！这个男的，你想他，他不是第一次有孩子哦，嗯、他已经有三个孩子，<对>有男孩有女孩。这个小娇怀孕的时候，这个男的已经完全忘了这些年的恩爱恩情，这个家庭的温暖和他这个当年校园恋情走过来这个幸福，甚至于可以换句话说，这一切是谁给了他？他在这个城市站稳脚跟。嗯、其实我，我他跟他的老婆白富美，嗯、他两个是爱情，但是丈人给你一切可不是白给你的，这是这是你是我家庭的一份子，他都把这些都忘了，他就是想翻盘重新来，嗯嗯、他觉得现在有的一切都是自己夺夺来的，他想偷偷离婚。还想跟小三还有孩子卷子卷了钱，然后出国跑路。这时，我们的白富白富美傻白甜才从半梦半醒中发现到，因为她老公已经完全不避讳了，嗯，就出轨的做的已经大手大脚，她才发现自己老公出轨了。然后她和自己这么恩恩爱这么多年，老公其实、就是假的一场梦。然后她老公不但她以为她老公不会放弃这个家，就是你会出轨，我们会回来。就是女生到了她跟她老公一样大四十岁的时候，就会觉得。嗯，希望挽回婚姻，她没有跟自己爸爸说，希望感化老公
2: 。哇
1: 哦，就是四十岁，时，她觉得人生没有回头路，我就这一条路要走到黑的，我们俩要从一而终，<是>甚至会觉得。这个时候我们俩如果离婚了，别人要怎么看我呀？嗯、怎么办呀？就把自己的偶像包袱放得太重了
0: 。他其实也是一个问题，就是说他当时突破了那么多阻力，跟一个穷小子在一起，<对>那他就想说，那我要证明给别人看，我这个婚姻我没有选择错。对，如果这个时候要是真的离婚的话，又生了三个孩子，
1: 他经营的失败太失败了。对，就傻白甜那个时候慌，他觉得一切都好，只要她老公不跟她离婚，怎么都好。为了、嗯、为了家，为了三个孩子，为我们在外面的名声等等等等、嗯、等等，然后。嗯，后来才发现，完完全挽不回来。她老公变本加厉，恨恨不得在她面前就跟小三打电话说：“啊、哦，我今天晚上啊、哦，烦死了！这个公司就可能在她面前肆意诋毁她老爸，就老丈人、嗯、骂这个女人是傻，是蠢笨如猪，三个孩子教育的不行，一天天啥也不干，家庭主妇，三个孩子都带不明白，嗯、也不知道忙啥，就是玩手机。嗯、就是这种，就是这种，在她面前毫无尊严的诋毁她，然后又老老。你看看我们同学也是四十岁，为什么这么年轻貌美？你看你啥也不干就。废物一个，家里三个保姆围着你转，啥也不是
0: ，人渣<着>
1: 。对啊，然后还偷偷在转移着公司的财产。当这个老婆发现自己。没有办法了，每天被这种恶言恶语攻击，很无助，精神都已经崩溃的时候，守不住，被被他爸爸发现了一些苗头，发现自己女儿精神状况不对的时候，他才跟他老爸讲述。他跟他老爸讲述的时候，其实还是想挽回的，说你别跟他说，我跟你说了，我其实还想跟那个凤凰男在一起，怎么怎么样。嗯、但他老老爸非常冷静理智，立马回去翻公司的财务的账，抓住他的出轨对象，通过找。就是那种私家侦探偷拍，把一切事情来龙去脉都弄清楚之后，短时间哦，可能就不到一周的时间，嗯、他就跟他女儿斩钉截铁说，这段婚姻是无路可退的。嗯，他做了这么这么这么多的铺垫，他就是要跟你离婚的，你没有好下场的。嗯、现在这件事情你自己想清楚是要离婚的。然后那个女生这个时候可能在他爸爸这样。一个这样大家长的威严下，他才明白是，他他跟他老爸就说，可是三个孩子我不想给他，不然我断不掉的。他爸说，你把这个事情交给我，我帮你处理
0: ，真的是好爸爸。
1: 对我觉得这件事情到后面一定是他摊上了一个好爸爸，嗯、他爸爸说，我会保全你三个孩子，我会让这件事情干净利落的解决，你也不要担心给爸爸造成了负担，嗯，爸爸把一切都会弄好，爸爸这么多年商场上身经百战，经历过这么多年。不外乎就是牺牲点钱而已。我会把一些事情处理得明嗯嗯明,明白白，然后这个时候呢，这么经历过这么人生大风大雨、做大生意的爸爸，也经历过这么多世面，然后处变不惊。然后，嗯，他跟他说说这个事情没那么简单，不是你们两个人离婚，这是我们事关到我们家庭的这个事情，从现在开始跟你没关系了，嗯、都由我来负责。然后，白富美的爸爸请了两个非常厉害的律师，其中有一个律师就是我的律师，嗯、他给我讲的这个故事，他他化繁为简的变成了两个官司，嗯、一个刑事，一个民事。哦、首先，先告凤凰男挪用公司资产，勾结内部员工侵占公司利益，一次性把凤凰男和这个就是出轨的小三都告了，直接冻结了凤凰男所有的婚内和他的所有公司的财产，哦、是不是很厉害？厉害厉害。你想通过离婚来得到钱，你完全没门儿。就是这个这么多年，这个男的在这个公司里或多或少都会有过各种侵占公司资产、挪用、盗用公章等等等等，把这件事情全部在一起，把金额总额超过一亿，直接起诉到中院，然后让这个渣男完全无法翻案，因为直叫中院嘛。嗯对，对对对就完就结了结了嘛。对,对,对。然后呢，并且由于准备的非常充分，律师找的非常好，雷霆的速度让对方毫无招架招架之力。嗯。可能这个凤凰男还沉浸在：哎呀，我前妻，你看我多厉害，小三老婆玩转于手掌之中，然后钱都是我的。然后呢，他就在这之后呢，就是他先让凤凰男坐牢，坐实你挪用财产，冻结了你婚内财产。嗯、这个时候，你婚内的钱不就全都因为在这个刑事案件里，对，全部都已经回到公司了。你婚姻里面没有钱了，对。就全部都搞定了这件事情，然后你已经坐牢了，然后这个时候呢，再打民事，<诶>因为因为你一旦坐牢，孩子一定不会判给你的，哦、因为在通常中国来说，这很正常。比如说你们两个，我们俩婚姻，我们俩婚姻破裂要离婚，我跟哈斯举个例子啊。嗯嗯我们俩有两个孩子，正常情况下一定是你一个我一个，嗯、何况三个孩子，那么一定会有一个孩子判给男方，嗯、但是他非常明白自己的女儿，如果一旦有一个孩子，哪怕一个孩子判给男方，这两个人都会因为探亲啊、看孩子啊等等，还会有一些粘连，嗯、这么多年的感情，可能他老他女儿心一软，两个人就又复合了，<是>他爸爸是不会让这个事情发生的，他爸爸觉得三个孩子都判给你男方坐牢，嗯、你们两个从此恩断义绝，嗯、这件事情就了结。
0: 他爸真的很厉害，
1: 对，我觉得这个是真的是他这个事情
0: 处理的太好了，
1: 对，所以我觉得，嗯,嗯，通过这个事情，我们就觉得这个男生肯定是渣男，嗯，但是我们不一定能保证谁都有一个这样的爸爸。
0: 其实这个案这个案子我觉得蛮有趣的，这个律师设立的这个顺序、嗯、是先打刑事，再打民事。<对>如果大家仔细听的话，会发现里面有很强的一个逻辑关系。做这个形式的话，是先把这个男的控制住，对，然后把他的所有财产冻得住，<对>然后拿回来，然后同时把他扔进监狱或者说是取保候审，我不晓得啊。这个时候的话，等于说他没有任何权利跟这个女孩争孩子，
1: 对，等
0: 于说钱和孩子全部归了女方，是啊，男的就滚出。
1: 而且这个男的在打打完第一个形式的时候，他已经没有他的经济收入和来源了。嗯，你判给他都没有道理的。是我这个时候要跟大家讲一下，因为我是经历过整个我去咨询我的律师的时候，我律师跟我说说，尽量，比如说两个人在闹离婚，嗯，其实从法律的角度讲。大量的律师，只要他不是为了骗你钱，他都会跟你说，嗯、能私了就私了，能和解就和解。两个人何必弄到那一步嘛？人生的路还
0: 长。这个私了的话，也是需要你聘用律师来帮你去说理吗？不需要，就相当于你们两个
1: 人在，比如说要走到离婚这一步
0: 了
1: 。啊、嗯嗯、呃，结婚刚结婚还好，你们财产非常清楚，嗯、你是你的，我是我的。在我国现在的法律来讲说。不太存在说啊、哦，一结婚这个钱就变成夫妻共有的了，<对>分割财产不清楚，其实来源都很清楚。的。嗯，所以说，嗯，只有存在两个人结婚很多年之后，会发现啊，钱已经早就混在一起，分不清你是你的，我是我的了，<对>这就很难缠。但是如果一旦你们双方走到了离婚这一步的话，你们去到那里离签离婚协议的时候，离婚协议是具有法律效益的。嗯。如果你在协议上签，明明这个东西是我的，就是婚内里哪怕是我赚来的，嗯、但你愿意放弃给到配偶，这个协议是有法律效力的，嗯、那你就相当于是就是对方的了，嗯、大部分的律师会建议你说，能不走到诉讼就不走到诉讼，
2: 嗯
1: 、因为首先正常现在流程是，但我没有第四任何的司法诉讼，因为包括最近很火的那个电影叫做《婚姻故事》嘛，嗯、就是寡姐演，大家可以看。每个制度都会它的优优点和缺点，嗯，我们不能说一概而论。那你第一次诉讼离婚起诉的时候，法院大部分都会调解，嗯,嗯说你们调解，但从你起诉到起诉告诉你调解，这大概是半年的时间，
2: 嗯
1: ，如果你的伴侣是一个心怀鬼胎的人，这半年时间到你下一次起诉的时候，他可以对婚内的财产进行各种各种配置，嗯，比如说一些食物类值钱的金银首饰，嗯、他可以做丢了。嗯，他可以佯装说在一个有摄像头的地方说，哎，我戴了个戒指，然后洗个手没，然后他报个警说东西遗失了，你有什么办法呢？现金价值的东西他都可以这么处理。你给他半年的时间，如果你的配偶不良，用来配来配置你们的资产，半年之后你再起诉，也就是说，如果你走起诉离婚这条路，大部分时间是要在小一年左右
0: 。这么长
1: ？对，所以说我觉得婚姻这件事情，为什么说是围城？并不是简单说情感上说啊，进去的人想出来，出来的人想进去，是这个围城是一个我们双方要有一个契约精神来守护的。嗯，当我们一旦说因为各种原因，家庭也好，人生道路也好，选择也好，要从这个地方走出去的时候，那我们也要遵照这个契约精神，嗯，尽可能大家理顺了，然后什么是你的，什么是我的，嗯，我们就协议走散，还是建议大家不要走到诉讼这一步，嗯
2: 。
0: 能私
1: 因为你要走到诉讼这一步的话，说白了就是你要经历很多，你要有充足的准备。不是基
0: 本就撕破脸了
1: 。对，其实能够体面的离开，其实我觉得是件后面回忆起来蛮舒服的事情。因为我是那种一件事情过去之后会反复嚼的，反复嚼。如果我去撕逼，我会想说哦，当年这句话不够狠。我如果这么说这么做，一定会更有这个出拳更有力，怎么怎么样。这个是撕逼，对于我来说不会是一个好结果。我会反复去一遍遍。模拟演练，当年这个事情如果这么做会更好。嗯，但如果你把这个事情慢慢慢慢大事化小，化繁为简，你让这件事情过去，从你的人生过往，就像之前哈斯有一次在某次电台跟我们讲说，应该是临终遗遗愿清单的时候，嗯、他说他想宽恕和原谅所有伤害过他的人，嗯、我觉得是一样的。嗯、婚姻里面跟你到最后争执的那个人，一定是伤害过你的人。嗯，那你能原谅他，把这件事情过去，你也没有什
0: 么过不去的。当然。
1: 真的是因为你今天嗓子问题，我觉得我们今天真的是善良小天使二人组。不
0: 是你今天，你今天真的太棒了，你撑起来一整期哎、啊，就是有点累，你知道吗？酒呢
1: 酒呢，我的马天尼
0: 。OK， 基本两个故事都讲完了
1: 。但其实我们本身还有很多尺度贼贼劲儿大的，<笑>不敢露出来着呢。你
0: 们可以给我们打电话呀，我告诉你。对,对
1: ，就是你知道，讲到刚才有很多想岔开的话口，哈斯都是到这里可以了，到这里可以了，不能再讲了
0: 。是。因为因为有我有一次听那个呃另外几个电台的说啊，呃好像有一个开了快十年的一个电台，在今年十月份的时候，自己一夜之间就有一天早上他一看自己的那个电台东西，他可能有一千多期节目，被删成了两百期
1: ，<哪>特别可怕。就我觉得这个感觉会很难受哎，真的，就就有一种写 PPT 写到一边发现没保存的感觉。是
0: ，而且其实呃如果。留意咱们电台的朋友可以看到，我们现在已经大概是三十二三七的这样子，但是其实我们能看到的只有三十七左右。很多节目我们录好了、上传了，但是可能因为各种奇怪的理由就被下架了。那我也反复的跟这个我们的客服这边沟通啊，了解为什么。每一次给我回馈的点都让我无比的崩溃。而且，而且我说，我说要不然你们就把你们的这个这个规则、规则和一些呃可卡线告诉我。他们说我们不能告诉您，因为如果告诉你们的话，你们就会来打这个擦边球
1: 。这就是有点类似于我们金融行业，你知道，就比如说贷款，贷款是有风控，嗯、包括信用卡它会有个风控政策。嗯、很多人都说，那你能不能把这个风控政策告诉我？嗯。信审的人一定会说，我不能告诉你，因为我一旦告诉你风控政策了，嗯、你就很容易打擦边球。嗯，你知道我的条件是哪里，你就会越过这些条件
0: 。是是是，所以没有办法，那我们只能是说，在能保证大家听起来又很很爽、很有趣的情况下，来尽力的说一些能说的故事。今天你的
1: 嗓音会让大家很爽
0: ，<笑>真的吗？真的哎，有没有感觉像在听 ASMR？ <笑><笑>
1: <笑>那这些差不多 ，OK， 好，嗯，好、哦，那我们下期提
0: 前说一下，嗯，明天就是圣诞节了，在这里的话，提前祝大家圣诞节快乐
1: 。哦， oh, 好，圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 圣诞节我会跟哈次一起过。
0: 是是是 ，OK， 这样，拜拜，拜
1: 拜。